0: Vamos comunicar uma doença cujo primeiro obstáculo é o nome da doença, que toda a gente reage da mesma forma. É quê É quê Hemocromatose. Hemocromatose.
1: Hemocromatose.
0: Hemocromatose hereditária.
2: O que é a hemocromatose hereditária? É uma doença de falta de regulação. Regulação do quê? Da quantidade de ferro que tem que estar disponível no nosso organismo.
3: Tenho dois filhos, um tem e outro não tem.
2: Se fizermos a média do país inteiro, um em 500 podem ter esta característica genética de risco. Porquê que a doença é desconhecida?
3: O caso do meu pai, que faleceu muito cedo sem saber exatamente o que é que ele tinha. E que
1: consequências pode ter?
3: E do irmão mais velho, ele faleceu e tinha cirrose hepática e tinha cardiopatias e tinha artroses.
2: No norte da Europa é muito frequente.
3: Eu, desde 67, 66, 67, notava algumas patologias, portanto já tinha uma parte de doença e de 67 até 1988 andei sucessivamente a ser estudado em vários vários hospitais sem nunca chegar a uma conclusão.
1: António Duarte, doente de hemocromatose hereditária.
3: Durante esse tempo todo nunca houve um diagnóstico exato sobre aquilo que eu tinha, o que sofria e qual o tratamento que devia prosseguir. Só em 1988, primeiro através do gastroenterologista no Hospital de São João, que detectou o excesso de ferro, foi que a partir daí se levou à conclusão de que havia que aprofundar o estudo na área genética. E a partir de 88 que se uh, confirmar que aquilo que nós tínhamos era uma alteração genética que provocava sobrecargas de ferro no fígado.
1: Quer dizer que andou 20 anos quase, até saber exatamente anos. o que exatamente. é que tinha, o que é que isso faz à cabeça das pessoas?
3: Eu naquele tempo já de vez em quando tinha alguma situação depressiva. Em mim as pessoas de vez em quando diziam, estás com os olhos muito amarelos? E era esse sintoma que de vez em quando eu tinha os olhos amarelos, depois passava, que me levava a que de vez em quando tivesse alguns estados depressivos e não saber o que é que tinha, que tratamento é que havia de fazer, porque não havia ninguém que me conseguisse resolver essa situação. E isso já eram indícios de sobrecargas de ferro no fígado. A
2: hemocromatose hereditária é uma doença de falta de regulação. Regulação do quê? Da quantidade de ferro que tem que estar disponível no nosso organismo. Graça Porto médica do Centro Hospitalar do Porto e investigadora no
1: Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, o I3S. O
2: ferro é essencial. É essencial e toda a gente sabe isso, porque toda a gente sabe quais são os perigos da deficiência de ferro, toda a gente sabe que se não houver ferro, ficam anémicos, que há déficits de crescimento, que as crianças precisam de ferro para crescer, portanto toda a gente percebe a importância do ferro, a necessidade do ferro, e por isso nós temos sistemas de absorver o ferro e de guardar o ferro e de fazer reciclar o o ferro. Mas temos o, o reverso da medalha, temos o outro lado, é que se for a mais, ele é tóxico. O ferro pode intoxicar. Um dos exemplos mais clássicos são os doentes que têm anemias congénitas, que precisam de fazer transfusões regulares. Quem precisa fazer muitas transfusões regulares... O ferro, como não sai, o ferro não é excretado nunca, como não sai, todo aquele que está a a entrar pelas transfusões e não consegue sair, vai acabar por se acumular. E ao acumular-se, vai provocar eh, lesões nos órgãos onde se vai acumular.
1: A partir daqui, podíamos pensar que foi a angústia de doentes como António Duarte, que andou 20 anos sem saber que problema tinha, sem um diagnóstico, a servir de motor para investigar, para descobrir mais sobre a hemocromatose. Mas não foi isso que aconteceu.
2: O meu interesse pela hemocromatose começou por um interesse científico. Eu trabalhava na Universidade do Porto, num departamento de imunologia... E estávamos em 1983, 84, quando veio para Portugal a professora Maria de Sousa, que vinha com ideias novas sobre a importância do sistema imunológico a controlar o ferro.
1: Maria de Sousa fez descobertas fundamentais sobre o funcionamento do sistema imunitário. A reputada cientista portuguesa investigou durante muitos anos em Inglaterra e nos Estados Unidos. E quando regressa a Portugal, traz ainda mais perguntas por responder. Por exemplo, até que ponto é que o sistema imunitário influencia o processo do ferro no nosso organismo?
2: Nessa altura estavam-se a dar os primeiros passos para descobrir a genética da hemocromatose e os primeiros passos mostraram que a doença estava de certo modo também ligada ao sistema imunológico, portanto aí acenderam-se as luzes todas. E, disse, e ela pensou, a hemocromatose é a doença ideal para se fazer estas perguntas de natureza científica.
1: Ou seja, a hemocromatose era a doença perfeita para estudar o papel do sistema imunitário na regulação do ferro no organismo.
2: Eu tinha os ingredientes para estudar as células do sistema imunológico se estariam alteradas ou não. Em doentes que tivessem hemocromatose, portanto que tivessem um grande excesso de ferro, para saber se as células do sistema imunológico estavam de facto a responder ao ferro ou não. Era uma hipótese completamente nova. Ninguém estava a pensar numa coisa dessas, porque, quer dizer, até aquela altura, uma pessoa pensava sempre nas células do sistema imunológico como a lutar contra infecções, ou contra tumores, ou contra ameaças externas, e a hipótese dela era que não, se calhar há ameaças internas que são bem piores porque não são exploradas, quer dizer, o facto de o ferro ser essencial e estar a ser continuamente reciclado pode ser um perigo e se calhar é mais importante defender de de uma toxicidade de ferro do que estar a defender de patógenos que podem nunca aparecer. Essa ideia, digamos assim, completamente nova, tinha que ter um modelo para se estudar. É precisamente para estudar o comportamento do sistema
1: imunitário que se começam a procurar, a examinar e a tratar os doentes com hemocromatose.
2: O clique de que o ferro e o sistema imune poderiam ter muita importância da professora Maria de Sousa, isso tem 40 anos. Foi há 40 anos que essa essa hipótese foi levada à frente e só agora ainda é que ainda estamos a começar a perceber e a dar razão a todas as, as hipóteses que ela formulou naquela altura, para se estudar a pergunta de se ninguém tiver nada, 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 mas só tiver ferro, O que é que vai acontecer? Nessa altura, estava-se a conhecer a genética da doença, em que se começou a ver que em todos os sítios do mundo onde havia a doença, os doentes estavam associados ao mesmo tipo de alterações genéticas, mas ainda não se sabia exatamente o que é que provocava.
1: No final dos anos 90, a genética vai desvendar parte do mistério. A grande maioria dos casos de hemocromatose são provocados por um defeito num gene, chamado HFE. Um gene localizado no cromossoma 6. Não vale a pena decorar. Como recebemos os genes aos pares, o mesmo gene, um da mãe e outro do pai, azar dos azares. A doença revela-se quando os dois genes estão mutados. Quando se herda uma dose dupla desta mutação. É o que se chama uma herança autossómica recessiva. E quanto à genética, vamos ficar por aqui para não complicar mais isto. Mas afinal, onde ficam os
2: doentes de hemocromatose no meio disto tudo? Pode parecer assim um bocado estranho, então nós só queremos saber da doença como um modelo. É evidente que terás tudo o resto atrás, porque para se procurar a doença como modelo é preciso procurar onde é que estão os doentes. Ao procurar-se os doentes é preciso saber como é que eles estão, se precisam ser tratados ou se não precisam ser tratados. E quando são diagnosticados é preciso procurar as famílias. E isto é uma bola de neve em que, do ponto de vista clínico, também estamos ao mesmo tempo a fazer a epidemiologia da doença e a descobrir onde é que os doentes estão, onde é que as famílias estão. Uma bola de neve na qual Graça Porto
1: se meteu, até hoje. Primeiro, com a criação da consulta de hemocromatose no Hospital de Santo António, no Porto. E depois, com a organização do serviço de hemocromatose, que dirige e que se tornou centro de referência para a doença
2: no país inteiro. E depois, quando finalmente, em 1996, se descobre mesmo o teste genético, qual era a anomalia genética, e que, de facto, vai dar razão ao postulado da professora Maria Sousa, porque era um, um género do sistema imunológico, Passamos a ter um teste genético. Então, aí é que é a grande explosão em termos de benefício para os doentes.
3: Como a doença era relativamente desconhecida, pouco divulgada, muitos médicos a desconhecer, nós sentimos que tínhamos a obrigação de sensibilizar e de tentar fazer um rastreio. António Duarte
1: quis evitar que outros passassem pelo que ele passou. Nasce assim a Associação
3: Portuguesa de Hemocromatose. De ano, 15 anos foi fundada em 2003, através de doentes que faziam aqui a, a consulta no serviço de macromatose do Hospital Santo António.
1: Poder confirmar a doença através de um teste genético é um avanço grande, mas falta descobrir e tratar os doentes.
3: O objetivo é alertar as pessoas, fazer com que elas quando tenham alguns sintomas possam pedir ao seu médico para fazer uma, uma simples análise ao sangue que lhes vai detectar se têm ou não têm a saturação da transferrina e por sua vez vai levar a, a depois fazer o teste genético para saber se tem hemocromatose hereditária ou não.
1: Mas vamos lá por partes. Nós temos reservas de ferro no
2: organismo. Mas temos as reservas necessárias para as necessidades. Por exemplo, se tivermos uma hemorragia, temos que ter ferro de reserva para as nossas necessidades. Mas a quantidade que temos em reserva e a quantidade que é utilizada tem que ser tudo muito bem controlado. Portanto, o sistema de regular é muito eficaz. É dos sistemas de reciclagem da natureza mais impressionantes, porque de facto fazem reciclar o ferro de modo a utilizá-lo, a poupá-lo, porque é muito importante, mas põe um travão à entrada... A dizer, alto se não for preciso mais, se já tivemos quantidade que chegue para as nossas funções, não precisamos de mais alto e não entra mais. Não entra mais a onde? Pela dieta. O pouco ferro que nós precisamos de adquirir para suprir as deficiências as vem pela alimentação. É pela alimentação que entra o ferro, mas entra aquele que é necessário. Nós comemos um bife, é no bife que vem... O ferro. Às vezes as pessoas andam muito enganadas a pensar que é nos espinafres, do poppe e... nos, nos brócolos e nos verdes, e no... nada disso. Esses vegetais podem ter muito ferro, mas não é bem absorvido. Não é o ferro principal que é absorvido pelo nosso organismo. O principal vem, de facto, na carne. É melhor repetir. É no bife que vem o ferro. É o que nós chamamos o ferro
1: M. M com H. H-E-M-E. Ferro
2: M. O ferro da hemoglobina é esse que é absorvido. E, portanto, nós absorvemos esse ferro, mas se houver um excesso, vai haver uma pequena hormona que é produzida pelo fígado. O fígado é que sente se o ferro está bem ou está mal. Há uma pequena hormona que é produzida e que vai tapar essa entrada de ferro. E tudo funciona muito bem. Põe-se a tampa se há ferro a mais, tira-se a tampa se há ferro a menos e deixa-se entrar para a alimentação. Esta pequena hormona que faz esta tampa é esta que falha na hemocromatose, porque ela própria tem que sentir quando é que tem que ser produzida e quando é que não tem que ser produzida. E é nesse processo de decidir se tem que ser produzida a mais ou se tem que ser produzida a menos que a hemocromatose falha. Falha a tampa falha e entra a tampa. o ferro todo? E entra o ferro, quer seja preciso, quer não seja preciso. Ora, acontece que, por exemplo, na, na infância não há problema nenhum a entrar ferro ou mais, porque, quer dizer, as crianças gastam, os adolescentes gastam, até para as mulheres grávidas gastam, portanto, o ferro como é utilizado, não há problema nenhum se essa tampa estiver aberta. Mas quando se chega à vida adulta, e, e portanto, já não é preciso utilizar o ferro dessa maneira, já não é preciso gastar, então ter a tampa aberta não é muito bom, porque ele vai ter que ir para algum lado. Para onde é que vai o ferro quando está em excesso? Onde é que ele se acumula? O fígado é o primeiro, porque o fígado, como é o próprio armazém do indivíduo saudável, portanto, o fígado já tem essa capacidade. Neste caso, vai ser o fígado o primeiro que vai acumular em grande quantidade. E olha que ele pode acumular durante muitos anos... Sem dar sintomas nenhuns, só estar a guardar, a guardar, a guardar sem problemas. É essa fase que nós, se calhar, podíamos descobrir o que estava a acontecer e que ainda não tinha, ainda não era doente, a pessoa ainda não era doente porque ainda não tinha acontecido nada de mal. É evidente que chega a um ponto em que, se acumularem excesso, aí já começa a fazer as lesões nos órgãos e começa a destruir as células de fígado, depois pode destruir as células de pâncreas, pode destruir as células da hipófise, e depois então aí começam todas as manifestações clínicas que podem aparecer numa hemocromatose, mas é tardio. Consequências graves para a saúde de quem acumula ferro
1: a mais no organismo. Mas para travar o processo, a tempo, é preciso que a doença seja conhecida dos médicos e da população.
0: Ok, temos um problema. Qual é o nosso problema? Hemocromatose não é conhecida. E não é conhecida porquê? porque tem um nome estranho, é um facto, mas se calhar há poucos doentes. Não é assim tão verdade quanto isso. Há poucos doentes conhecidos. Existe uma enorme probabilidade de nós aumentarmos os doentes conhecidos se aumentarmos a divulgação da doença. Percebeu-se que existia o problema da falta de sensibilização, as pessoas não conheciam, mas se calhar também deveria comunicar-se de forma diferente. E é aí que eu entro.
1: É aqui que entra a bióloga Imerência Teixeira a fazer o doutoramento em Comunicação de Ciência na Universidade do Porto. Encontrar uma estratégia para divulgar a hemocromatose vai ser o desafio dela.
0: Ok. E a seguir, o que é que nós vamos fazer? Primeiro tentamos perceber quem é que estava na rede de divulgação da hemocromatose. Quem são as pessoas... ao nível da tutela, no Ministério da Saúde, quem é que estava responsável, quem é que não estava, tentar perceber de que forma que esta doença se enquadra no Sistema Nacional de Saúde. Conseguiu lá chegar, conseguiu descobrir a rede? Não, no Ministério da Saúde não, não conseguimos descobrir a rede. Pensei que
1: me ia dar uma boa notícia.
0: (risos) Dentro do Ministério da Saúde podemos enquadrar todos os profissionais de saúde e assim. São muitas as especialidades que referenciam para hematologia, porque nós temos doentes que são referenciados a partir da dermatologia, a partir da gastroenterologia, portanto são múltiplas as especialidades que referenciam os doentes para cá. Depois, enfermeiros essenciais essenciais nesta nossa rede de comunicação. Os doentes, os portadores da doença, a Associação de Doentes. Temos também a Federação das Associações de Doentes e, mais recentemente, a Aliança das Associações de Doentes a nível mundial, porque nós achamos sempre que ah, em Portugal se calhar não se conhece e nos outros países conhece. Não, nós temos todos o mesmo problema. A doença não é conhecida no mundo inteiro.
1: As associações de hemocromatose juntaram-se então para o Primeiro inquérito europeu.
0: Onde é que os doentes diagnosticados com hemocromatose acham que deve existir informação sobre a doença? Quem é que deve transmitir essa informação sobre a doença? E qual
1: foi o resultado?
0: Eles obtêm informação através do especialista, mas acham que deve ser o médico de família a transmitir essa informação. Deve ser a primeira pessoa que deveria diagnosticar a doença e que deve transmitir essa informação sobre a doença.
1: Sensibilizar os médicos de família passou a ser a prioridade da Associação Portuguesa de Hemocromatose, numa estratégia quase porta a porta.
0: Faça as limitações da associação, faça as nossas limitações pessoais em termos de tempo, porque somos todos voluntários, não é? Vamos optar por uma estratégia de divulgação local. E por isso, todos os anos, nós selecionamos um conselho e localmente divulgamos a doença. E nós vamos tentando perceber quais são as necessidades. Uma primeira abordagem fazemos através do município e desenvolvemos um conjunto de ações para públicos diferentes nessa localidade. E aos bocadinhos, vamos divulgar. Algo que nós também fazemos é a avaliação dessas ações. Tentamos perceber de que forma é que aquela ação se refletiu num aumento de diagnóstico, por exemplo.
1: Portanto, uma boa estratégia de comunicação tem um papel a desempenhar aqui também, no acesso à saúde a melhores cuidados de saúde, a mais informação sobre a doença. Pode ser fundamental também ligar aqui as peças todas.
0: Sem dúvida alguma, uma estratégia concertada de comunicação entre todos os agentes que estão envolvidos, relacionados com a hemocromatose, quer na prevenção, quer no diagnóstico, quer no tratamento, é uma mais-valia. E até lhe digo, até se poderá poupar, muitas vezes, recursos económicos se essa estratégia for consertada, devidamente planificada e, e os frutos surgirão com menos recursos económicos.
3: Nós temos a noção de que o nosso trabalho resulta por aquilo que temos de retorno de informação das pessoas que acedem à consulta da hemocromatosa. O que é que nós fazemos todos os anos? Fazemos um concurso escolar junto dos alunos do secundário e o que é que pedimos para eles fazer para fazerem vídeos e postes relacionados com a hemocromatose. Portanto, nós quando estamos numa escola secundária e solicitamos que várias turmas façam estes trabalhos, nós estamos a fazer com que esses alunos vão estudar a hemocromatose. Eles ao fazer esse trabalho vão passar essa informação para os seus familiares e, portanto, a partir daí nós sabemos que Quanto mais não seja aquela perspectiva sente a pessoa ficar com a curiosidade de saber se será que eu tenho ou não tenho e, portanto, vão falar com o seu médico. E nós notamos que, a partir do momento em que nós fazemos uma, uma ação num Conselho, e nós fizemos em vários Conselhos, fizemos em Lousada, fizemos em Famalicão, fizemos em Espinho, fizemos em Braga, fizemos em Arouca, em Cabeceiras de Basto ano passado e este ano em Exposende, todas essas ações nós notamos que, onde fazemos essas ações, há depois a seguir um acréscimo de pedido de informação e de novos doentes a ser tratados por via dessas ações que fazemos.
1: Porque é que a região norte é o alvo principal na divulgação da hemocromatose?
3: O número de doentes é maior aqui na região norte e, portanto, o nosso número de associados prevalentemente são aqui da, da região norte. Em
2: Portugal temos um padrão muito engraçado, porque temos um padrão de distribuição da doença que parece que é... A Europa, em ponto pequenino, que é do norte para o sul, muito frequente no norte pouco frequente no Sul. Isso dificulta um rastreio à doença? Claro que num país pequeno como o nosso, está a imaginar que não é fácil de definir políticas que vão ser diferentes no Norte e no Sul. Estamos a mexer em algo muito importante, que é políticas de saúde, é se a Administração Regional de Saúde acha que é importante ou não, tem que fazer os estudos para ver se compensa ou não, e normalmente as decisões de se deve fazer rastreio ou não também têm muito a ver com a, a frequência, e as frequências não são iguais em todo lado. Por exemplo, no Norte da Europa é muito frequente, mas é que quando eu falo muito frequente vou falar muito frequente, ao ponto de na Suécia fazer parte dos testes que se fazem, por exemplo, a todos os rapazes que vão para a tropa ou para o serviço militar ou qualquer coisa, não há nenhum que escape a fazer um rastreio de hemocromatose. Na Irlanda chegaram a falar em fazer rastreios mesmo aos recém-nascidos, porque é tão vulgar, o que não faz sentido nenhum. Fazer rastreios nem a recém-nascidos, nem a crianças, porque isto é uma doença do adulto, portanto não faz, não faz sentido nenhum. Portanto, a única coisa que nós estamos a fazer nesta altura é só fazer chamadas de atenção, lembrar as pessoas que, pelo menos uma vez, nas, nas análises de rotina que peçam esta... Que os médicos de família estejam sensíveis também, para parece... Essa questão, não é? Portanto, o médico de família é, de facto, o alvo ideal para nós fazermos a, a divulgação da doença, porque podem ser os primeiros a detectar.
1: Quais são os números da hemocromatose em Portugal? Qual é o impacto sobre a saúde? Como se previne? Como se trata? O que sabe a ciência sobre esta doença cujo conhecimento é tão recente? E que atenção lhe dedicam as políticas de saúde? As perguntas regressam na segunda parte, ao ponto de partida. Até já!
0: Nós queremos saber onde é que os doentes de hemocromatose estão a ser tratados. E seguidos para nós conseguirmos chegar a mais doentes e termos um retrato mais real do que está a acontecer no país.
1: Hemocromatose. O excesso de ferro no organismo. Portugal ainda não tem números da doença.
2: Da doença, não. Temos uma ideia, e mais que ideia, temos dados em que sabemos qual é a frequência das mutações e, portanto, sabemos qual é a frequência das pessoas em risco. Só no final dos anos
1: 90 é que se descobriu que a hemocromatose era provocada por uma mutação genética.
2: O número de pessoas que têm a mutação em dois cromossomas e por isso que estão em risco de desenvolver a doença, será na região norte um em 237 aqui no centro um em 400, no algarve é muito raro. É na região norte que a doença é mais frequente. Globalmente se fizermos a média do país inteiro, nós podemos dizer que um em 500 podem ter esta característica genética de risco. As pessoas que têm a doença, não existem números. Graça Porto, médica
1: e investigadora em hemocromatose.
2: Nem em Portugal, nem na Europa, é uma das coisas que temos discutido muito, porque nós ainda não sabemos qual é a incidência real da doença e não sabemos se a incidência real da doença também varia de sítio para sítio. Por exemplo, é natural que em Portugal a incidência real da doença seja elevada porque, para além das características genéticas, nós temos hábitos de vida em que o álcool é consumido regularmente, as pessoas têm um pouco, fazem um pouco exercício. Por exemplo, na Noruega, já têm uma frequência elevadíssima do gene e da mutação, mas uma, uma frequência muito baixa da doença. Portanto, há outras coisas que modificam a doença. Isso é o que nós gostávamos de saber.
1: Há muito para descobrir além dos números sobre a hemocromatose hereditária. O risco de acumular ferro a mais no organismo é provocado por um defeito genético. Se esta acumulação excessiva não for tratada, pode levar a patologias graves.
2: E há uma manifestação clínica que faz a fronteira entre não estarmos preocupados com a evolução da doença e estarmos muito preocupados com a evolução da doença. Essa fronteira é a doença do fígado, é a cirrose. Ter cirrose ou não ter cirrose faz toda a diferença, porque a partir daí temos uma doença. A cirrose hepática toda a gente sabe que é uma doença grave. As pessoas conhecem bem a cirrose hepática de outras causas, conhecem a cirrose hepática de causa alcoólica, conhecem a cirrose hepática de causa vírica, mas a cirrose hepática de causa hemocromatose pode ser tão grave como essas e ter o mesmo desfecho que essas têm, que é um risco grande de ter cancro do fígado, por exemplo. Todos os indivíduos têm têm cirrose têm que ser pronto acompanhados e vigiados para a hipótese de virem a desenvolver um cancro do fígado, podem entrar em, em insuficiência hepática. Mesmo assim, um indivíduo que é diagnosticado com cirrose, nós conseguimos estacionar a progressão da cirrose no momento em que diagnosticamos e se os tratamos exatamente da mesma maneira que os outros, ou seja, tirar o ferro todo o fígado, em termos de evolução da cirrose, ela ficou por ali. Portanto, nesse aspecto é um bocadinho melhor do que as outras cirroses que evoluem sempre, sempre, sempre. Aí, portanto, podemos parar, mas não eliminamos o risco, é um fígado fibrótico, não eliminamos o risco de ter um cancro de fígado. Isso é imprevisível e é sempre um
1: risco. Por isso é que o serviço de hemocromatose que Graça Porto dirige, no Centro Hospitalar do Porto, se preocupa tanto em encontrar os doentes com hemocromatose hereditária. O tratamento precoce é a melhor forma de evitar situações graves, como a da cirrose, provocada por excesso de ferro, acumulado no fígado. Mas o ferro pode acumular-se noutros órgãos e provocar outras doenças crónicas, como a diabetes.
2: Se houver acumulação excessiva de ferro no pâncreas, em que faz destruição das células produtoras de insulina, e pode dar uma diabetes que depende do tratamento com insulina. Há outras doenças graves que podem emergir daqui? Por exemplo, se se houver depósitos de ferro na hipófise, nós podemos ter uma uma doença, aquilo que nós chamamos o hipogonadismo, hipogonadotrófico. Tem um um nome muito muito assustador, mas basicamente em que há um déficit de produção de hormonas sexuais. E, por exemplo, pode dar impotência, pode dar esterilidade, pode dar sintomas ao nível reprodutor por acumulação na hipófise que é um órgãozinho na cabeça, não é? E, portanto, pode influenciar dessa maneira. Muito importante, então, despistar a
1: hemocromatose. Como?
2: Se se fizer uma análise de sangue e se fizer um teste que é a saturação da transferrina, que é umas contas que nós fazemos sabendo quanto é o ferro que está a circular, quanto é que é a transferrina, que é a molécula que transporta o ferro, e se ela está mais ou menos saturada, é um teste que nós chamamos de saturação da transferrina, é um teste que deteta com muita sensibilidade. É uma análise de sangue simples, barata, em que a suspeita é fortíssima. É uma forte suspeita de hemocromatose. É mandatório e obrigatório, num adulto, em que se detecta um valor muito alto desta saturação da transferrina, suspeitada a hemocromatose. Como é que se põe as pessoas que não têm qualquer sintoma a fazer
1: esta análise de sangue? a não ser que já haja casos de hemocromatose conhecidos na família.
2: Se houver outros casos na família, isso é é óbvio e é mandatório. Portanto, existem protocolos específicos, desde que haja um caso identificado, tem que se fazer o rastreio nos familiares de primeiro grau. Fazer numa população normal, é das coisas que mais se tem discutido a nível mundial, é como fazer os rastreios, se vale a pena fazer rastreio, se vale a pena fazer o que se chama aumento da detecção dos casos, que é estar mais alerta para pequenas manifestações da pessoa que está mais, perdeu peso, que está mais mal disposta, que que tem sintomas inespecíficos, sintomas que não significam nada, mas que vamos procurar qualquer coisa, vamos fazer umas análises gerais. E, por exemplo, nessas análises pode fazer uma saturação da transferrina ou então fazer rastreio. Qualquer indivíduo, quando chegar à vida adulta, fazer uma vez esse teste. Há países que fazem isso. Se as
1: análises de sangue levantarem suspeitas, como é que se confirma se existe a tal mutação genética
2: que está na base da doença? Depois a seguir pode-se partir logo para o teste genético. E o teste genético vai dizer se tem a tal mutação que é típica, que vai fazer o diagnóstico da hemocromatose hereditária. Onde é que os testes genéticos são feitos? No centro de genética preditiva e preventiva, que é com quem nós trabalhamos e com quem colaboramos na parte de investigação e na parte de de diagnóstico e nós aqui neste centro e na nossa consulta referenciamos sempre para esse laboratório mas como está a imaginar os testes genéticos hoje em dia são uma vulgaridade portanto qualquer laboratório de genética em qualquer sítio pode fazer um teste genético que é outra coisa que também leva a muita discussão porque assim, conseguir fazer um teste genético é muito fácil Agora, sabê-lo interpretar de forma correta é que pode não ser tão fácil. E este exemplo da hemocromatose é um exemplo de teste em que já tem dado muitas confusões. Uma das obrigações quando a pessoa faz um teste genético e detecta uma doença genética, o diagnóstico de uma doença genética, é que conselhos é que vai dar para o rastreio familiar. Vamos aconselhar a fazer teste aos familiares ou não vamos? E é completamente diferente se temos... A tal mutação da da hemocromatose na sua forma mais clássica, que aí sim dizemos, ok, aqui está recomendado fazer também o teste genético a todos os familiares de primeiro grau, mas se encontrarmos outras mutações ou outros polimorfismos que não são característicos, não podemos dizer à família que que vão fazer também testes genéticos. E às vezes tem havido muitas confusões por causa disso. Descobrir os doentes para conseguir prevenir o avanço de doenças
1: graves provocadas pela hemocromatose. É neste objetivo que a Associação Portuguesa de Hemocromatose se concentra.
3: O nosso foco principal é alertar, prevenir, para que as pessoas não viessem a sofrer doenças, patologias graves, como eu poderia ter tido, e não tive, porque comecei a ser tratado relativamente cedo, mas que nós conhecemos Doentes, conhecemos pessoas que foram nossas associadas, que infelizmente já faleceram e que só muito tardiamente foram diagnosticadas e acabaram por morrer por patologias resultantes dessa sobrecarga de ferro.
1: António Duarte, presidente da Associação Portuguesa e doente de hemocromatose.
3: Podemos dizer que pode não ser uma doença porque se a alteração genética for detectada precocemente a pessoa nunca chega a ser doente, propriamente dita, não é? Porque nunca chega a desenvolver uma patologia resultante dessa sobrecarga de ferro, dessa acumulação.
1: Como é que se deteta se já há ferro a mais acumulado num doente de hemocromatose? E como é que se mede a
2: quantidade que está a mais? Nós fazemos isso com eh, ressonância magnética, porque uma ressonância magnética é capaz de dosear ferro no fígado e nós temos uma noção, realmente, se já temos um excesso de ferro no fígado ou não. Dá-nos a imagem do fígado e do ferro que lá está acumulado? Exatamente. Dá-nos uma imagem, mas depois dá a quantificação. A imagem é basicamente o fígado preto porque o ferro tem propriedades paramagnéticas. O preto e branco das imagens, da ressonância, é porque o sinal vai embranquecendo a imagem. Quando há perda de sinal, fica, fica negro, não é? E, portanto, fica o fígado completamente negro. São as, as propriedades do ferro a atuarem? Exatamente. E depois é muito Sim. engraçado, porque, portanto, depois de fazer um tratamento a um doente, em que tiramos o ferro todo do fígado, vamos repetir a mesma e o fígado passou de preto a branco.
1: Qual é o tratamento para a hemocromatose? Como é que se retira o ferro a mais
2: que está acumulado no organismo? O ferro não é excretado, a única maneira é gastá-lo, é utilizá-lo e, portanto, fabricar sangue é a melhor maneira de gastar o ferro. É tirar sangue da mesma maneira, exatamente como se faz num dador regular de sangue, qual é o ingrediente mais importante para fazer o sangue? É o ferro. Portanto, para refazer esse sangue, vai-se buscar o ferro às reservas. Portanto, se fizer isto repetidamente, todas as semanas, todo o ferro que estava no fígado vai passar para a medula óssea para fabricar sangue. Não só a pessoa fica com sangue novo, como retirou todo o ferro que tinha no fígado. E isto é que tem que ser feito continuamente e repetidamente e numa primeira fase tem que ser mesmo intensivamente, todas as semanas. O tempo que demora depende de quanto é que a pessoa acumulou. Vamos fazendo análise e vamos vendo. Quando a ferritina chega aos 50, significa que já acabou. Já não há ferro
1: a mais, mas depois do tratamento intensivo, É preciso manter os níveis de ferro nos valores normais, ou ele volta a acumular-se. Qual é o tratamento de manutenção?
2: A parte do tratamento de manutenção, é só não deixar reacumular. Já não pode ser todas as semanas, porque se continuássemos, coitados, ficavam anémicos, não é? Não podemos continuar, não é? De maneira que nessa fase, a única coisa que fazemos é manutenções de 3 em 3 meses, que é exatamente o mesmo ritmo que fazem os dadores regulares de sangue. Três meses é a média geral, é o mais frequente. É evidente que há doentes que têm tendência a acumular mais e até, até podem ter que fazer mais frequentemente. E há outros que têm tendência a acumular menos e esses até podem espaçar mais. Nós temos alguns doentes que só fazem de seis em seis meses, por exemplo. Isso realmente pode variar. Em geral, é o três o em três meses é o, mais, é o mais frequente. Isto é o que nós verificamos quando seguimos os doentes, portanto, nós vamos fazendo sempre análises para ver quando é que temos uma estabilização dos valores em que ela nem, nem sobe nem desce, que fica ali naqueles valorzinhos entre os 5 a 3 a 100 e ali é que deve ficar.
0: Temos um dia nacional desde 2010. Foi das primeiras ações da Associação Portuguesa de Hemocromatose reunir todas as assinaturas, levar à Assembleia da República e ver o Dia Nacional da Hemocromatose. Emerência Teixeira.
1: A bióloga fez da hemocromatose o foco de estudo em comunicação de ciência.
0: Fomos o primeiro país europeu a ter um dia nacional daquilo que já é adotado por muitos países como o dia nacional da hemocromatose.
3: O que nós pretendíamos era que pelo menos uma vez no, no ano se pudesse, a nível da comunicação social, falar da hemocromatose e nada como ter um dia nacional para que fosse o um, um motivo para falar. E para falar e nessa altura divulgar, para prevenir, para alertar as pessoas para o tratamento. Foi o dia, o dia 7 de junho, está instituído como o dia nacional da hemocromatose e a nível mundial é considerado a semana mundial da hemocromatose de 4 a 10 de junho.
1: Os doentes de hemocromatose têm tido outras batalhas, como as taxas moderadoras, Apesar do recurso frequente ao hospital e das análises de sangue regulares a que estão sujeitos, o sistema de saúde nem sempre lhes reconhece o benefício de isenção.
3: Quando nós fomos intervencionados com o Programa de Assistência Financeira, o que aconteceu foi que o o então Ministro da Saúde resolveu que muitas destas doenças tivessem que pagar taxa moderadora, incluindo esta, que é uma doença crónica e, portanto, as doenças crónicas, antes da intervenção financeira da Troika, nós estávamos isentos do pagamento de taxa moderadora, especialmente só nesta consulta, ou seja, tudo aquilo que fosse relacionado com esta consulta. Quando foi o processo de intervenção da Troika, passámos a pagar as taxas moderadoras. E o que aconteceu foi que nós tentamos, por todas as formas, que por uma questão de, de igualdade, de, de não discriminação, que as pessoas com hemocromatose hereditária não tivessem que pagar taxas moderadoras. Foi uma luta longa até que finalmente, já neste governo foi que conseguimos que fosse incluída a hemocromatose dispensada do pagamento de taxas moderadoras nas consultas de hospital de dia, ou seja, sempre que nós vimos ao hospital fazer a flebotomia e temos que fazer o acompanhamento e o controle sanguíneo, essa consulta não tem taxa moderadora. Sempre que eu faço uma flebotomia, eu retiro 400 ml de sangue e eu tenho que fazer um controle do sangue para ver se estou em condições ou não de poder retirar na próxima consulta, da próxima vez, se posso retirar ou não esses 400 mililitros de sangue.
0: Pelo menos, uma vez por mês, os doentes fazem esse controle, essa análise ao sangue, para ver uh, se os níveis de ferro já baixaram e todos os parâmetros relacionados, para perceber qual está a ser a, a consequência do tratamento. Mensalmente, eles têm que pagar essa análise ao sangue. Eles não pagam a taxa moderadora da flebotomia. Agora as análises têm que pagar.
1: Clinicamente é uma doença doença crónica. crónica. E depois, em termos de pagamentos de serviços, às vezes é crónica, outras vezes não é.
3: Exatamente. Exatamente.
1: É um massacre ter que fazer análises mensais e tirar sangue de 3 em 3 meses, António Duarte?
3: Não, não é. Quer dizer, é um hábito. Já, já é. é como um dador de sangue. No fundo, aquilo que nós fazemos, fazemos um tratamento como um da de sangue. Se, por exemplo, uma pessoa que tenha esta alteração genética, se, desde novo, for da dor de sangue, ele quase que nem vem a saber que tem hemocromatose. Porque ele... Ao ser da de, de sangue, ele está a remover permanentemente eventuais depósitos de ferro e, portanto, ele nunca vem a desenvolver patologias resultantes disso. E, no, no fundo, o que é que ele faz? Todos os três em três meses, ele vem doar sangue. Assim como nós também. É a mesma coisa.
1: Que mudanças de vida trouxe a hemocromatose. Não alterou muito
3: porque realmente a partir do momento em que eu comecei a fazer filibotomias, o meu estado de saúde começou a melhorar e eu hoje tenho 69 anos, vou fazer 70 anos, sinto-me bem, porque os tratamentos fizeram com que eu não desenvolvesse patologias, ao contrário de outros familiares que tive, o caso do meu pai que faleceu muito cedo sem se saber exatamente o que é que ele tinha, faleceu com 67 anos e do irmão mais velho que desenvolveu patologias muito graves, não foi tratado a tempo, porque ele era muito mais velho do que eu e portanto... Ele faleceu e tinha cirrose hepática e tinha cardiopatias e tinha artroses. Eu recordo-me que esse meu irmão era Oribes, era, era tinha um trabalho manual e muito cedo deixou de poder trabalhar porque desenvolveu artroses nas mãos.
2: Todas as, as manifestações e doenças que eu falei até agora que dependiam da acumulação de ferro, se nós tirarmos o ferro temos a doença controlada com os seus riscos como digo, se estiverem muito avançadas, são irreversíveis, pronto, não podem voltar atrás, mas são doenças que dependem da acumulação de ferro. A doença das articulações não depende só da acumulação, tem qualquer coisa de diferente, mas que nós não conseguimos garantir ao doente que se for tratado não vai ter essa esse problema.
1: Como é que a hemocromatose afeta as articulações? É uma resposta que a ciência ainda não tem.
3: Eu tenho dois filhos, assim como tenho irmãos, nove irmãos e, portanto, cinco têm o gene mutado, a hemocromatose, quatro não têm. Assim como tenho dois filhos, um tem e outro não tem. Naturalmente, quando foi detectada a hemocromatose hereditária, aquilo que foi logo recomendado foi o estudo familiar, que é aquilo que habitualmente se faz aqui na consulta. Ou seja, sempre que aparece um primeiro doente com a hereditária, começa-se a tratar esse doente e depois a seguir vai-se estudar a família para saber se eventualmente existem descendentes ou ascendentes ou colaterais que possam ter ou não a hemocromatose hereditária.
2: Há outras formas raras da hemocromatose hereditária. Temos uma forma que é muito comum das formas hereditárias são deste tipo, com a tal mutação no tal gene, que é sempre igual em toda a gente, mas depois ficam 10% de casos que também são hemocromatoses nas manifestações que têm, no tipo de acumulação, etc. Mas as outras formas são extremamente raras. O que é preciso agora é fazer o mapa da
1: hemocromatose no país.
0: Existem duas, neste momento, duas associações profissionalizadas. O Canadá e o Reino Unido, que são associações que já têm pessoas que trabalham exclusivamente na divulgação da hemocromatose. Todas as outras associações, nos cinco continentes, vá, a Ásia nós ainda não não chegamos lá, mas todas as outras associações trabalham com voluntários. Mas todos trabalhamos e todos temos o mesmo objetivo, sensibilizar para o diagnóstico precoce.
1: O conhecimento dos primeiros processos genéticos e moleculares da hemocromatose estão muito frescos. Apesar de tudo o que já se sabe, o metabolismo do ferro continua a ser um mundo de desafios para a clínica e para a ciência.
2: O gene da hemocromatose foi descoberto em 96, mas nessa altura o gene foi descoberto ótimo para fazer diagnóstico, mas ninguém percebia o que é que fazia, qual era o processo. E isso é que a investigação realmente nos últimos anos tem sido um explodir de conhecimentos e a hemocromatose foi um modelo fantástico para que se começarem a a estudar esses processos, começaram-se a perceber quais eram as moléculas todas que estavam envolvidas nesse sentir do ferro, se é preciso mais se é preciso menos e como é que o fígado como é que o fígado responde a isso
3: Fizeram este programa Graça Porto
2: Eu naquela altura era uma interna do primeiro ano estava a entrar Na especialidade da hematologia, eu não fazia a mínima ideia o que era hemocromatose, nem se existia muito, nem se existia pouco. Não via esta noção de que tínhamos aqui uma população enorme de gente saudável em quem podíamos prevenir uma doença.
3: António Duarte. Toda a gente tem a ideia que uma pessoa que tem anemia tem falta de ferro, é uma pessoa fraca que tem cansaço. Nós, no contrário, é assim: se temos ferro a mais, esse ferro a mais não quer dizer que o faça mais forte. Se se ferra mais, esse ferra mais, em vez de nos dar mais força, vai-nos levar a ter doenças graves, como é a cirrose hepática, como são cardiopatias, se se alejar no pâncreas vamos ter diabetes, como podemos ter problemas a nível da hipófise, portanto com impotência sexual, etc. Emerência Teixeira. Nós
0: conseguimos também colocar a doença no manual escolar. No terceiro ciclo nós colocamos no manual do nono ano, que vai chegar a milhares de adolescentes, vão passar a palavra, através de uma forma indireta nós divulgamos a doença. Quando eles falam de uma doença autossómica recessiva, nós temos lá a hemocromatose.
3: Francisca Alves fez o apoio à produção, David Oliveira cuidou da pós-produção áudio, Eduardo Maio realizou e apresentou.